0: se chamam os mal-feitos. A República será reorganizada como o primeiro Império Galáctico. uma bela demonstração. <risos>
1: Olá! Star Wars é mais que cinema, é vida, assim como sangue é vida. Então, não esqueça de fazer sua doação no Hemocentro de sua cidade. A Ordem Jedi, assim como todos os seres sencientes da galáxia, está envolvido nessa campanha. Por isso, não esqueça que a força corre em suas veias. Doe sangue. Doe vida. Juntos somos muito mais fortes. Fala galera, como é que tá essa força aí? Aqui é o Nil, passando para deixar para vocês a seguinte mensagem. A força corre em suas veias. Não deixe de doar. E
0: aí, usuários da força? Aqui quem fala é Web Júnior do site da Sociedade Jedi e do podcast Vozes da Força. O sangue corre em suas veias. Não deixe de doar. Essa é a campanha em que todos nós acreditamos. E que a força esteja com você. Sempre.
2: Ana Lu do farol aqui, a força corre em suas veias, não deixe de doar.
0: Hello there mandalorianos e mandalorianas, aqui quem fala é o Mate, do Canal do Mando, a força corre em suas veias, então não deixe de doar sangue, pois esse é o caminho.
2: Oi pessoal, aqui é o Felipe Maia, dublador do Paul Dameron, e eu não podia deixar de participar dessa campanha. A força corre em suas veias, não deixe de doar. Aqui é o Felipe da Rádio Imperial. A força
1: corre nas suas veias. Não deixe de doar. A
2: força corre em suas veias. Não deixe Dois de sangue. doar. A
1: força corre em suas veias. Não deixe de doar. A força corre em suas veias. Não deixe de doar. A força corre em suas
2: veias, não deixe de doar A força
1: corre em suas veias, não deixe de doar A força corre
2: em suas veias, sangue. A força corre em suas veias, não deixe
1: de doar sangue.
3: A força corre em suas veias, não deixe de doar sangue. suas não
1: deixe de doar sangue. A força corre suas veias, não deixe de doar suas não deixe de Doar sangue Sejam todos mais uma vez bem-vindos ao PackCast The Force Wars. Eu sou o Mestre Marta e juntamente com o Mestre Buzik vamos continuar falando sobre o Esquadrão Clone 99. Dessa vez em High Love, com outros personagens que nos são muito queridos. Mas antes, seja muito bem-vindo, Mestre Buzik a mais um PackCast The Force Wars.
2: Saudações a todos os ouvintes todos os seres sentientes da galáxia e desse maravilhoso universo Star Wars. Meu grande Mestre Marta, grande detentor do conhecimento dos Holocons Jedi. É sempre uma honra estar aqui. Eu sou o Mestre Buzik, cavaleiro Jedi e amigo do Capitão Solo. E como o Mestre Marta bem colocou hoje, falaremos de mais dois episódios da série Bad Batch e que nos apresentam personagens conhecidos nossos já de outras séries, de outros eventos acontecidos. Mas antes de falarmos sobre isso, só lembrar a vocês, nossos ouvintes, que as nossas redes sociais estão sempre à disposição de vocês para deixar a sua opinião, deixar os seus comentários, as suas críticas para nós. Então, no nosso Instagram, arroba... Packcast The Force Wars, está lá para vocês deixarem diretamente para nós uma mensagem, sempre que possível vamos responder, vamos dar o feedback. E também a nossa página do Facebook Packcast The Force Wars com curiosidades e os posts de coisas que a gente quer passar para vocês, as nossas preferências, os nossos personagens favoritos, as curiosidades que você talvez não veja em outros lugares, você vai encontrar lá na nossa página do Facebook e do Instagram com textos formidáveis do grande Mestre Marta, que como eu coloquei antes para vocês, é o detentor do conhecimento dos Holocons Jedis. Lá vocês vão encontrar coisas que em nenhum outro lugar talvez vão encontrar. Então, queridos ouvintes, como imediato desta aventura, podcast The Force Wars... Convido todos vocês a tomarem os seus assentos, se prepararem para sairmos da velocidade da luz e entrarmos em mais um episódio do Pac-Cast The Force Wars.
1: Excelente, Mestre Zik. Falaremos hoje sobre os episódios 11 e sobre o episódio 12 da série The Bad Bat. O episódio 11 se chama Acordo com o Inimigo e possui 30 Minutos. E o episódio 12 se chama Resgate em Hyloth, e possui um pouco menos de 30 minutos, exatamente 29 minutos e 45 segundos. Esse episódio nos mostra personagens já conhecidos, personagens já queridos pelo público. E nesse caso, então, nos referimos à pequena Hera Sindula, da série Rebels. Fomos presenteados com a infância da Hera. E muito interessante, por causa que ela já tem o um Chopper, a gente vê um pouco da relação dela com o pai e nos é apresentado a mãe de Hera, né que para quem assistiu Rebels deve saber que não aparecem, né? não é comentado, mas fica subentendido que o afastamento dela e do pai é por causa da mãe. Por alguma coisa que aconteceu com a mãe da Hera Sindula. Né? Então, nós tivemos um pouquinho né, da presença em tela dessa personagem que nos deixou curiosos. O que será que vai acontecer com a mãe da Hera Sindula? A gente até fez algumas apostas agora para a segunda temporada, para ver se alguma coisa vai aparecer, vai mostrar. Mas a segunda temporada, além do trailer que já saiu, ainda é uma incógnita para nós em relação a tudo que está acontecendo. De qualquer forma, foi muito bom ver esses personagens novamente e da forma como nos foi apresentado. Né? Mas, antes de nós entrarmos em detalhes desses episódios, particularmente, vamos situar nossos ouvintes né, em relação a esse episódio, porque ao fim das guerras clônicas, para quem lembra dos episódios de The Clone Wars, vamos resgatar um pouquinho de The Clone Wars para nos ajudar. Aquele passinho para trás para poder dar o um salto para frente. Então, lá em Clone Wars... A federação separatista, né, a aliança separatista, atacava Hyloth. E Hyloth não queria, de forma alguma, pedir auxílio para a república. Por que eles não queriam pedir auxílio para a república? Por causa do senador de Hyloth na república, que tinha desavenças com o líder popular uh, de Hyloth. Então... Mais uma vez, o contexto político envolvendo os episódios de The Bad Batch. Assim como é em toda a série de Star Wars, né? Afinal de contas, se envolve guerra, envolve política. Star Wars tem é guerra até no nome, né? Guerra nas estrelas. Então, não tem como fugir do âmbito político. Né? Então, nós temos um senador que vive no conforto da capital, né? no centro da galáxia, que é um burocrata. E eu estou me referindo ao senador... On a gente conseguiu ver o On Frittah, inclusive em tela né? a gente vê ele no episódio 1 a gente vê ele também se eu não me engano no episódio 3 acho que no episódio 2 também se não me
2: falha a memória
1: nos três episódios a gente consegue ver ele lá no senado que é aquele tuilek gordo, azul né? ele acaba ilustrando exatamente aquele político corrupto que vive no conforto, no bem bom enquanto o povo está se lascando está se ferrando né, no planeta distante Na cidade distante No lugar distante E é o que acontece ali Nós temos Hyloth sofrendo a opressão Da aliança separatista Isso durante as guerras crônicas E nós temos um senador que fica omisso A tudo isso na capital Desfrutando das regalias Da capital Em contrapartida nós temos um líder popular Que é o Shan Sindula E o Shan Sindula, vocês já sabem É o pai da Hera Sindula, né? E o Shan ele monta um movimento chamado High Love Living e é dentro desse movimento que por conta própria, sem auxílio da República, eles começam a atacar o separatismo. Só que eles não são pares para esse separatismo. Então eles acabam com muito muita, muita contragosto, né, aceitando a ajuda da República. Nesse caso, o Senado envia Mace Windu e uma tropa juntamente com Anakin Skywalker. A Hyloth para auxiliar os Twi'leks nessa questão. E chegando lá, o próprio Mace Windu percebe que eles só vão conseguir vencer, conquistar e acabar com aquela ameaça separatista naquele planeta se os Guerreiros da Liberdade, que é desse movimento Hyloth Livre, se juntarem a eles, auxiliarem a eles. Então ele procura o Shansindula e o Shansindula, com muito contragosto, aceita trabalhar juntamente com o senador Orn Frittat. então dentro dessa aliança pré-estabelecida eles conseguem expulsar os separatistas de Hyloth, só que com essa expulsão permaneceu os clone troopers da república até estabelecerem a ordem, só que daí o que acontece nesse meio tempo? A ordem 66, a república cai e o império galáctico acende, muda totalmente a dinâmica de regência da galáxia, e é nesse meio de mudança então que esse episódio, né, chamado acordo com o inimigo, é ambientado. É nesse meio de crise, foi uma troca de governo. Então, qualquer o combinado depois que a guerra acabasse, as tropas da república sairiam de Hylor e os Twi'leks viveriam em paz, seriam governados pelos selos e por aí vai. No entanto. Como a República caiu, o Império ascendeu, permaneceu tropas imperiais em Highland. E aí então que começa o nosso episódio, como um processo de transição, né, na qual o Shan Sindula ainda está trabalhando ao lado de Onfrita. No entanto, mais por parte do senador do que do próprio líder, Shan Sindula, há uma certa, podemos dizer que inveja do senador Onfrita, da relação. Do Shan se com o povo, por causa que o povo gosta muito mais do Shan, que sempre esteve ali presente, sempre esteve lutando ao lado do povo, do que o senador Arnold Fritak. Tem até uma cena logo no início em que o Arnold começa a discursar para o povo de Hylof, dizendo que as tropas imperiais iam permanecer ali por mais tempo, e o povo começa a se revoltar e a pedir para o Shan aparecer, para o Shan falar. Né? Então. O senador ó, dá uma olhadinha para o Chancin né? o Chancin concorda em falar com o público e ele vem e acaba fazendo um discurso corroborando aquilo que o senador tinha dito, né? pedindo um pouco mais de paciência, pedindo que confiasse nele, pedindo pedindo que confiassem naqueles soldados, porque foram aqueles soldados clones, que ainda nós estamos com soldados clones ali, só que agora representando o império. Afinal de contas, foram eles que lutaram com o e foram eles que ajudaram a libertar Hyloth. Então era para eles terem um pouquinho mais de paciência e confiar. Só que para o senador Arnold Freitas não foi legal. Não foi legal por causa que ele queria ter o prestígio popular e ele não tem. E eu acho que é a partir desse pequeno momento de ciúme, de inveja, de querer ter aquele prestígio que o Chance Lula tem, que o Rampart percebe um ponto a ser explorado, caso as coisas não fiquem bem. Claro que tem outros elementos envolvidos, que da qual nós vamos comentar agora. É
2: verdade, Mestre Marta, aí a gente tem um início de episódio que a gente percebe... Muitas coisas que estão ocultas por trás dessa permanência das tropas imperiais, agora, né, dos clone troopers ali. Eles querem dominar o planeta, né, eles querem tomar o controle do planeta, mas para isso o que, que é preciso? É preciso ter o controle popular, o qual o senador não é muito bem visto pelo povo, né, apesar de estar tá, teoricamente trabalhando para o povo. O Chancin Dula é uma forte liderança popular ali. Então o que que precisa ser feito? Eles precisam controlar o Chan para que controlem o povo, né? Teoricamente. E eles querem desarmar o povo ali, né? Que as tropas estão ali. Eles não querem que continuem sendo uma resistência armada, né? O que que acontece ali é que, como tu falou, acho que o senador tá, tem uma certa inveja dessa popularidade que o Chan tem. E ele começa a perceber que o Shan é uma ameaça para ele, é uma ameaça para os planos que ele tem para com o Império, né? O Rampa inicialmente oferece um acordo, né, com o Senador para tudo mais. Depois que a gente vai perceber que por trás desse acordo tem outros interesses do Império, né? Que o, o Império que é mesmo é dominar o planeta, em, diferente da, da situação. Mas isso nós vamos falar no longo do episódio, né? Como tu bem colocou ali essa questão. Onde tem guerra, tem política. Né? E esse vai ser o ponto-chave do desenrolar do episódio daqui para frente. É isso mesmo. E como tu falou muito
1: bem, eles estavam numa campanha de desarmamento. Afinal de contas, Hyloth estava nas mãos dos guerrilheiros da liberdade. Então eles tinham armas. Né? Então todo esse processo de desarmamento, apesar de fazer parte desse plano de contingência do próprio império, embora eles não soubessem disso, né? desagradou alguns líderes, inclusive que lutaram ao lado de né? que eles ainda achavam que não era o momento, que tinham que esperar mais, observar mais, compreender mais, inclusive a própria esposa do né? ela também, apesar dela de estar ali do lado do marido, ela fica com o pé atrás, né? tanto é que um dos motivos dos clone troopers permanecerem ali, as tropas imperiais permanecerem ali, é por causa de uma refinaria e essa refinaria, curiosamente e de forma bastante contraditória, né, levando em consideração o processo de desarmamento, ela estava fortemente armada. Então, causou uma certa desconfiança para aqueles que prestaram atenção nisso, né. Embora o Chancellor estava de certa forma concordando com isso a princípio. Ele estava dando um voto de confiança, né? um voto de confiança que outros próximos a ele não estavam dispostos a dar. Entre eles, a própria esposa e também o seu general, né? amigo, aliado, que secretamente, quando eu falo secretamente, é sem o consentimento dos pais, né? enviou a jovem Hera Sindula para espionar é, exatamente essa refinaria uma das cenas mais bonitas do episódio, né? Porque nós temos uma jovem Harrison Bula com o seu astromecânico, o Shopper vigiando essa refinaria e depois aparece ela olhando os pássaros voando, as nuvens no céu, ela deitada no chão olhando para o céu fazendo uma Navezinha com a mão, sonhando em pilotar, mostrando aquilo que ela vai ser no futuro, né? Porque a Harrison Bula é uma das melhores pilotos rebelde, né? Que se ouviu falar. Dizem, inclusive, que ela estava ali, ó. Área, para o com o Han Solo. Não saber qual era o melhor piloto. Tem até um, um episódio do Forças do Destino, que é uma animação que a gente ainda vai comentar aqui para vocês, jovens convites. São vários episódios curtos, bem curtinhos mesmo, no máximo. Eu acho que o maior, o episódio mais longo do Forças do Destino, né? É, acho que tem que 4 minutos e meio, 5 minutos no máximo e tem um episódio muito bacana que se passa depois da batalha de Endor, né? então ali nos eventos do episódio 6, para quem não sabe a Harrison Lula participou dessa batalha, não apareceu no filme Retorno de Jedi, que focou mais no grupo principal ali, mas ela estava nessa batalha também, e aí tem um, nesse episódio do Forças do Destino, aparece ela se encontrando com o Han Solo né? e os dois atrás de suprimentos e tudo mais e aí, na brincadeira, no diálogo entre eles, ela pede para ele confessar que a Ghost era mais rápida do que a Falcon e que ela era melhor piloto do que ele. Coisa que ele não faz, obviamente, o solo, possa ser mais de vantagem do que as verdades. E aí fica aquela dúvida, né? Será que é? Será que não é? Mas o fato é que essa vontade de pilotar, essa vontade de se pôr à prova de fazer a diferença lá em cima, nos céus, com uma nave, ela já demonstrava desde criança, como ela mesma vai falar mais à frente para a né É um dom tem que nascer com isso. Não é simplesmente técnica, não é simplesmente aprendizado. Tem que ter uma relação. né Porque o piloto, quando ele entra dentro da nave, aquela nave se torna uma extensão do piloto. Né? E aí já não é mais piloto e nave. É uma coisa só. E aquilo que o piloto pensa é o que a nave faz. E é essa relação que a Hera mostra ali, logo nessa primeira cena dela fazendo uma nabezinha com a mão, fazendo de conta que está voando numa cena, uma das mais lindas dessa série do Backpack.
2: Nós estávamos falando das lideranças de Hilot, achavam que ainda não era o momento de desarmar a população, de se render às tropas, deixar que as tropas clones tomem conta da segurança e da parte armada do planeta. Eles achavam que, com o auxílio das tropas, eles venceram um dos inimigos deles. Né? Uma das coisas que atormentavam a população foi vencida. Mas que ainda a guerra não havia acabado, não estava tudo resolvido. Porque com tudo que estava acontecendo na galáxia, essa paz, teoricamente, anunciada pela nova administração galáctica, o Império, Ainda trazia muitas dúvidas entre eles. né? Então isso é o que causou muitos conflitos. E o Shan Sindula sabia disso. Mas ele teve que, pelo bem do seu povo, ele tinha que aceitar isso e dar um voto de confiança. né? Para que as coisas não tomassem um rumo ainda pior. Como tu bem colocou o Shan Sindula juntamente com a sua esposa, a Eleni Sindula. A mãe da Hera Sindula. Secretamente, o irmão do Xan, né, que pediu para que a Hera fosse lá vigiar a refinaria e tal. Gob Glee, né, o nome do rapaz em questão. A gente percebe aí que a Hera aceitou isso, aceitou esse pedido de uma forma meio deslumbrada, né, aquela curiosidade, ela já tinha isso desde cedo. A gente vê que desde cedo, assim como a gente presenciou em outros personagens, ela já tem aquela coisa, aquela chama dentro dela, aquela curiosidade, aquela vontade de ser. né? Como tu bem colocou, depois ela vem a se tornar uma das melhores pilotos da galáxia. Mesmo sem ser um, uma sensível à força, sem ter o auxílio da força... Ela tem uma habilidade muito grande, né? isso foi desenvolvido porque desde criança ela já tinha esse desejo. né? Ela levava muito a sério essa coisa de o piloto pensar e a nave fazer, de ser um com a nave, né? de ser uma coisa só, ela e a nave, um conjunto. Uh, futuramente a gente vai ver ela pilotando, vai ver ela... No Rebels tem muitas situações em que ela demonstra essa habilidade, quando criança, essa curiosidade, essa chama, para ela é uma coisa que ela faz na ingenuidade, de, mesmo sabendo do perigo, tendo os riscos que a gente vai ver que tem, ela aceita de, de bom grado, porque é uma coisa que está dentro dela, né? essa curiosidade, esse instinto de querer saber, querer ajudar, faz parte dela.
0: Ainda sonho em pilotar um dia?
2: O tempo todo. Pra poder ir pra bem longe daqui.
0: Meu sonho era que Ryloth fosse livre. Pra que o nosso povo vivesse feliz em um mundo de paz. Nós temos isso agora.
2: O povo não parece muito feliz.
0: As pessoas, assim como você, viveram fustigadas pela guerra por muito tempo. Mas vamos superar essa fase. Só que o T'Gob não vê dessa forma. Ele diz que as coisas estão piores. Eu sei exatamente o que o seu tio pensa. Ele e eu queremos as mesmas coisas, mas temos estratégias diferentes.
2: Se tivermos que lutar, eu sou tão capaz quanto qualquer um. O Gob confia que eu vou fazer a minha parte. Por que você não é igual?
0: <risos> Esse espírito inflamado. Você se parece muito comigo na sua idade. Mas eu quero mais pra você, Hera. Lutar tem um preço. Filha, minha esperança é que você nunca tenha de viver uma vida como a minha.
2: Mas aí, como tu bem colocou, que ela tá lá deitada, olhando os pássaros, as naves, ima se imaginando lá em cima, deu ruim para ela, né? Porque uma unidade de clone localiza ela lá, né? mestre Marta.
1: Exatamente, né? Ela estava lá, né? Observando a pedida do, do bob que é tio de consideração, né? Irmão de armas, né? Do Shang tsung foi O general lutou com ele lado a lado nos episódios de The Clone Wars. E a gente vê eles Novamente depois em Rebels né? Já com a Hera adulta Estava lá né? Mas para uma criança e um droide Foi até mais tranquilo De inventar uma desculpa Mas de qualquer forma ela estava em zona proibida né? E para uma Hyloth Que queria ser livre Ter zonas proibidas é uma contradição Também e é isso É algo a se pensar Tanto é que o, o clone trooper que a localizou Era um clone das antigas que tinha participado daquela retomada junto com o Mestre Lindu e com o Chance anteriormente, que é o, o Hauser. Então o que que ele fez? Ele, antes de delatar para as autoridades competentes o que ele faz, ele leva a criança até os seus pais com, em forma de advertência, né? E em nome é da amizade que ele tem. junto de... Isso, levou em
2: consideração a amizade, né? Isso,
1: por causa que eles foram também irmãos de armas, de certa forma, né? Apesar de ser um clone, eles lutaram lado a lado e conquistaram a pretensa liberdade de Hyloth, né? Com muitas aspas ali, né? A gente vai ver no decorrer do episódio muitos dilemas do Hauser, né? É justamente em relação a seguir ordens isso é algo bastante significativo, não só na questão do episódio, mas pela própria referência que se faz. Né? É uma referência forte ao nazismo, porque muitos soldados nazistas fizeram o que fizeram cumprindo ordens. Então nós temos casos documentados que reportam a mesma situação. Olha, eu fiz... Isso isso, mas se eu não fizesse isso eu teria consequências, é que eu tava seguindo ordens.
2: Ou ele cumprir a
1: ordem ou seria executado, né? Algo do gênero aconteceria, ele teria consequências. Uhum. E ali também tem consequências caso não se cumpra as ordens, né? Tanto é que, já antecipando, né, ele vai descumprir ordens lá no próximo episódio e já vai ser preso como traidor e como um cara que Acabou, de certa forma, desertando do Império então, As decisões que o Hauser toma Elas nos faz lembrar de elementos da nossa realidade Apesar de brincar com o nome dele aí Sem defender de forma alguma o um nazismo Muitos soldados, eles também cumpriram a ordem da mesma forma
2: Não tinham outra opção, né? a não ser cumprir
1: as ordens. Claro, tinha os babaca que acreditavam na causa, que era a escolha da humanidade que a gente conhece, né? E tinha os caras como foi Oscar Schindler, por exemplo, que estava dentro do processo. Trabalhou para os
2: nazistas, salvando os judeus,
1: né? É, e utilizava sua posição para fazer justamente o contrário. É só para fazer essas relações, para pensar, né? Que não é uma questão tão à toa no episódio, né? Eles colocaram ali por um propósito tem um norte tem uma direção ele tem uma referência que exige uma reflexão como
2: já dizia o grande mestre Han Solo só que agora em outro personagem o personagem Indiana Jones nazistas odeio essa gente
1: odeio essa gente Isso aí fica claro no, no decorrer do episódio, quando ele começa a se questionar, né? Se aquilo que ele tá fazendo, de fato, era correto. Se aquilo que ele tava fazendo condizia com aquilo que ele lutou, com o propósito da luta que ele teve anteriormente, juntamente com o e com o
2: E ali o, o Hauser já não era só um soldado clone, né? Ele já era um comandante de um batalhão ali, né? Ele já tinha uma certa posição. Então ele começou a se questionar, né?
1: Exatamente, porque ele tinha que ordenar coisas para os seus soldados, da qual ele não concordava. Né? Isso. Ele recebia ordens de cima e tinha que repassar. E aí que vêm os dilemas, né? Mas é o povo, é... o que, que eles fizeram? É só uma criança. São esses questionamentos que ele faz que tornam esse episódio tão rico. E tem contrapartida, já dando um, um salto, né? O Gob, né, não concordando com o que o Shan está fazendo, ele não só mandou a Hera espionar, como ela também entrou em contato com a Cid para conseguir mais armas no mercado
2: negro. Logo com quem, né? Com a Cid.
1: Exato. Bateu um fio lá no boteco da Cid, falou assim, ó, oh, preciso de umas armas aí, e ela falou, tá na mão, eu tenho umas aqui <risos> uhum. Tem os caras certos pra te levar essas armas E é aí, somente aí, nesse momento Que nesse episódio chamado Acordo com o Inimigo Que o Esquadrão Clone 99 aparece né? Então eles vão Entregar essas armas para o Goblin Quando o Goblin vai buscar essas armas né, depois de um sermão que a Hera levou do pai da mãe e também de muitas desconfianças.
2: Criou até um climinha entre o Sean e o Gob, né? Deu isso. um arzinho ali teve, de que ele também não aprovou o que ele fez. Teve, teve um atrito, mas é mais
1: por ter envolvido a criança no processo do que, isso, né? Porque até a, a, a mãe da Hera ela concorda com o Gob nesse ponto, né? Tanto é que ela faz alguns questionamentos sobre o que, que ela viu na refinaria e tudo mais. É né, que ela ela questiona a questão das armas, né? Porque quando o Rampart vem falar novamente, neles, ela questiona ele, né, sobre a questão das armas e tudo mais. E
2: aí já dá um estalo no Rampart, né? Opa, aí eu vou ter um problema. Eu vou ter um
1: problema, exatamente. Dá um estalo nele e de certa forma indiretamente também no Xancindo Lula, né? Por causa que ele olha e, e pensa, mas ainda assim ele se mantém na sombra. E o que, que faz ele sair das sombras? É o que nós vamos falar agora, né? Porque o Gob, ele acaba indo buscar essas armas em segredo, né, leva novamente a Hera a Sindula, né? Embora ela falasse ah, o pai não quer que eu vá, minha mãe não quer que eu vá. Mas eu vou. Acho que eu não vou. Daí ele joga assim pra ela e fala "Puxa, que pena, só porque eu ia te deixar pilotar, né? Pronto, pegou ela no ponto fraco, né? Que é justamente voar. Então ela vai juntamente com o Gob com mais uma soldado lá da resistência ali deles, que é uma antiga guerrilheira também, buscar essas armas e aí nós temos o um encontro então do Gob com o esquadrão Bat Bat, enquanto o Gob conversa com o Hunter, a gente tem a pequena Hera se encantando com a pequena Omega. E aí nós temos um encontro muito legal que também nos chama atenção em vários pontos. Primeiro, nasceu uma amizade ali. Uma amizade entre as duas crianças. Segundo, a Ômega deve estar em algum lugar. Nos períodos de Rebels e de toda a Guerra Civil Galáctica. Que pega ali os episódios 4, 5 e 6. A gente não tem notícia do que aconteceu com a Ômega. Mas isso é ponto a ser explorado e provavelmente vai ser explorado. Em alguma série, em algum livro, em algum lugar... Eles vão colocar relações da Ômega E certamente a Ômega vai se encontrar mais uma vez com a Hera E eu não estou me referindo a elas crianças, mas elas adultas A gente percebe que ali ficou um ponto para ser explorado em outros lugares E outra coisa interessante foi a, o encanto da Hera pela nave quando a Omega tá mostrando a nave, a gente tem uma referência direta com o que vai acontecer com a Hera lá em Rebels, né? a Omega fala, né, apresenta a uhum. nave dela fala, ó, lá é o meu lugar favorito, é o meu quarto. E aí a Hera, nossa, tu mora na nave, né? Vocês moram na nave, é meu sonho. E é o que vai acontecer, né? Porque a Ghost vai ser a casa da Hera e do esquadrão Phoenix, né, na série Rebels, né? Então nós vamos ter lá cada um com seu quarto, né? Suas camas, a Sabine, boa a parte dela, daí tem lá o Zeb e o Ezra dividindo o bilidge, né? Ele tem um quarto mais simples do Kenan e aí tem o quarto dela, né? Então, na verdade é um ponto assim de representando, olha só, ela vai fazer isso de uma forma um pouquinho diferente, com um pouquinho mais de conforto, né, do que era o quarto da Ômega, mas ela tem a ideia ali, ela fala: "Puxa, é isso que eu quero". E é o que vai acontecer né? Então foi uma cena muito legal do encontro dessas duas meninas Por causa que ela nos lança uma incógnita Uma interrogação do que pode acontecer no futuro Como elas se encontrarão no futuro Como elas podem se encontrar no futuro e também nos lembra daquilo que ela mesma, Hera Sinula, vai se transformar né? Quando tiver sua própria nave, sua própria tripulação e sua própria causa.
2: E a Hera fica meio deslumbrada com, a, com tudo isso E cria uma proximidade grande com a Omega Até porque, em função de que, tudo que está acontecendo em Hyatt da guerra e tudo mais, ela não tem contato com outras crianças propriamente. Né? Ela passou praticamente o tempo confinada dentro do espaço dela, da casa dela, do, do, do Senado lá, para não correr tantos riscos né com relação a tudo que estava acontecendo em questão do seu pai querer protegê-la e de uma questão de segurança para todos eles. né Porque ele sendo um líder, ela era um alvo de algum atentado de sequestro, assim como qualquer uma, outra possibilidade de matar ela, de ou sequestrar e pedir um resgate, obrigar o pai a abandonar a luta, ou coisa do tipo, né? Então, a gente teve um encontro muito legal aí mesmo, porque a gente já percebe que desde de sempre ela, ela gostou disso, ela queria ser uma piloto, ela queria estar nesse mundo de naves e, e tudo mais. E aí... Vamos seguindo já adiante, acontece o fatídico, né? Tudo isso era uma emboscada, né? O Rampard estava de olho. E aí nós temos de novo aquela questão que tu falou, né? Os dilemas. Os é. dilemas, exatamente, os dilemas. Ele, ele disse que o Xan não havia cometido um crime, mas que a filha sim. Então, ele manda que prende. E aí nós temos o dilema do Hauser, que ele fala, como tu colocou antes, que ela é só uma criança e tal. Mas... Que não, é isso que ele tem que fazer e aí ele começa a ter alguns pensamentos com relação a tudo que está acontecendo, né? Se ele está do lado certo da situação, se isso é realmente a coisa certa que ele tem que fazer, né? Isso, isso mesmo.
1: É interessante situar nossos ouvintes que tudo isso aí antes veio, na verdade, do próprio Rampart, né? O próprio Rampart, ele tá fiscalizando ali e recebe a informação de que o Gob foi atrás de armas. E essa informação foi dada pelo Crosshair. É lembrado. É ele, um ex-irmão de armas do Bad Batch. Ele é um clone aprimorado, mas ele lidera os primeiros, primeiros Stormtroopers. A equipe que não é né, de voluntários, daqueles que servem uhum. a caldo e que não são modificados geneticamente e não são clones. Essa equipe ali que monitora e acaba descobrindo que eles conseguiram armas, né? E quando eles comentam para o Rampart, o Rampart vai fazer um jogo bastante audacioso, mas político, junto com o Onfritar, né? Quando ele fala isso, o Ornfrey tá inflamado pela inveja e pela popularidade do Shan. E ele fala, ó, oh, isso deve ser obra do Shan Sindhu. Parece que o Gob é general dele, é comandante dele, é aliado dele. E aí sim, entra tudo isso aí que tu falou, né? Parece que quando eles prendem eles e ele comenta aquilo que tu falou muito bem, né, que vai lançar aqueles dilemas para... O Hauser, ele aproveita, né, inclusive o próprio Humpert chega e fala pro One Frital o seguinte, ó, não se preocupe que todos nós estamos dispostos a cumprir o nosso papel aqui, né, dando uma indireta para ele já, já planejando tudo uhum. né? e quando eles prendem, eles fazem questão, inclusive, de levar o Warren Frital lá, né? tem toda uma questão, e, e deixam saber exatamente, e deixam o Chance nula e a Eleni Nula. só saber que a filha dela tinha sido presa, para não dar opção para o Chance Sindula, para tirar ele do caminho também, para eliminar Sindulas de uma vez por todas, para que não cause mais aborrecimento. Então era o que, que eles precisavam era só de um pretexto e eles conseguiram esse pretexto. E nesse pretexto eles usariam tudo, usariam One Forthar, usariam a Eleni e o Chance Sindula e também a própria Hera. E é nesses pontos que que o house fica com a interrogação, fica se questionando. Tas que ele vê tudo isso. Porque quando o
3: Chan
1: para, vai atrás da filha dele e foi na boa vontade, foi para pegar a filha dele porque ela era uma criança, é que vem a armação que tu comentou muito bem, né? O Crozer já estava preparado e uma ideia bem mal feita de tentativa de assassinato, né? porque o Sean não faz nenhuma menção a, a dar um tiro no senador em nenhum momento, o Warren Frittal leva um tiro, que não, claro, obviamente foi dado pelo prós E aí que entra toda a questão, porque o Rampart já tinha planejado tudo isso, e o Hauser, ele vê tudo isso. E quando ele percebe que o Rampart está acusando o Sean, que estava na frente, o tiro veio do lado de tentativa de assassinato do senador Norbert tá? ele começa a se questionar e isso era algo que o Humpert não esperaria mas é justamente nesse ponto que o episódio vai terminar, é, né, Inclusive já lançando toda uma expectativa para o episódio seguinte, né? Por isso que ele foi esses dois episódios foram muito bem montados. Tanto é que no outro episódio, no Resgate em Hyllov, uh, não tem tantas coisas, né? Tem mais as, as questões de ação do resgate e tudo mais, que nós vamos comentar obviamente, né, com mais calma, mas as coisas acontecem de fato nesse primeiro episódio, porque é nesse primeiro episódio que tem toda a manipulação política, é tudo nesse primeiro Episódio que tem uma reflexão acerca da conduta, da própria ideia de seguir ordem cegamente, como se fosse um dogma. Tem toda aquela questão que envolve os dilemas do Hauser. E tem toda aquela intriga política entre uh, o senador Horn e o próprio Sean E o mais interessante disso tudo é que quando esse episódio foi ao ar, pela primeira vez causou uma agitação geral na web, por causa que quando o homem fritar leva aquele tiro eles pensaram o seguinte caraca meu, mais um retcon, que mais um retcon porque tem um livro chamado Lords do Sith, que é um livro fantástico, é. desse novo canal, e é um livro que começa com o um movimento de High livre League, ah. Chancindula tentando destruir um destroyer imperial. Que quem está dentro dele não é ninguém mais, ninguém menos do que o Darth Vader. Então, esse livro é fantástico. E o One Free aparece nesse livro. Se ele tivesse morrido e não morreu, como a gente sabe, que a gente vai comentar agora no segundo episódio, né, teria sido um retcon. Mas não foi. Então, a gente deixa bem claro que não teve nenhum tipo de retcon. E até eles tiveram a preocupação de mostrar isso no próprio episódio só que você tem que prestar muita atenção porque o episódio termina com eles carregando o corpo do Orn Frittar e se olhar com atenção vocês vão ver que Orn Frittar vai mexer a mão então foi uma agitação desnecessária né? mas fica aí a dica de leitura, então, Lords do Sith por causa que esse livro meus amigos, a gente consegue ver pela primeira vez eu creio, Darth Vader e Darth Sidious Agindo, lutando lado a lado. Aí o
2: bicho pega. Nossa!
1: Ele pega mesmo, né, cara? A é coisa fica tá feia. Né? Por causa que só o Vader sozinho, o negócio já é monstruoso. Imagina os dois juntos, né? E a gente Esse
2: ex no auge, né? Do seu poder.
1: Exatamente, os dois, né? Darth Sidious os dois, é. os dois. Vader contra. Tuilex revoltados em Hylos. Imagina a... <risos> Cara, <risos> o estrago, né? Imagina só. Fica a dica de leitura aí pra vocês. Mas esse episódio conclui dessa maneira, né? Com aquela questão. Só que, antes que vocês, ouvintes, me condenem na web também, né? <risos> a Hera, ela escapa. Isso. Consegue e nesse o meio Xan junto, e a ali. esposa são presos
2: e o Gob. E a gente tem todo aquele... Aquele dilema do, do Hauser, porque ele vê toda a armação e ele ainda é incumbido de caçar a réa. Caçar a réa, é isso mesmo. E tem o. Claro, um dos personagens mais importantes
1: que a gente falou muito pouco, só citou o nome dele, né? Mas o Chopper, né? A Herod só escapou por causa, mais uma vez, do Chopper, seu fiel droid, né? Que a gente sabia que ela tinha encontrado ele durante as guerras Clônicas, Só que não sei vocês, mas eu. E foi um lápis, né? Porque é óbvio que ela era criança quando encontrou ele, né? Mas eu me surpreendi eu falei, caraca, ela tem ele desde criança. Mas claro, né? As guerras quânicas, ela era criança. Não tinha Também como... não tinha me
2: dado por conta, assim. Se o que era...
1: É, exato. Eu, eu me surpreendi, eu falei, caraca, que legal, né? Eu gostei muito de jogar né E como ele atua, né? parece que ele é um droide rei. Né? rabugento,
2: reclamão, né? É, ele tem uma personalidade bem forte. Bem, bem forte, bem diferente. E aí a gente entende lá, que lá em Rebels ela tem uma ligação muito grande com ele, né? Porque ela conhece ele praticamente a vida toda. Né? Sim, conhece, né? E é por isso que
1: aquele episódio do Lando, lá que, eu, que, eu, que o Zé e o Kenna apostam <risos> o Chopper com o Lando e perdem, ela fica fula da vida com os caras, né? Cara, droide é dela, meu, Vocês tá... <risos> já o Chopper e perderam, né? É. Imagina a sensação dela, é. né? A indignação. <risos> Aquele episódio foi muito bom. Toda a série Rebels é muito bom, né? Galera, se vocês não assistiram Rebels, por favor, estão perdendo o melhor assistam Rebels e
2: depois ouçam no podcast The Force Wars o episódio que a gente comenta Rebels. Dois episódios, né? Exatamente. Se vocês não assistiram, vão lá e assistam. Se
1: vocês querem um resumão e não querem assistir, escutem os episódios que a gente faz lá um, um resumão geral ali das quatro temporadas de rap. Mas melhor ainda, assistam e depois escutam Daí vocês vão estar a informação aí. completa. Só para lembrar,
2: estamos em todas as plataformas de podcast aí, as preferidas de vocês aí podem acessar lá podcast de Force Wars e ouvir os episódios lá.
1: Perfeito. E agora nós também estamos na Aurelo. Então, se vocês querem nos ajudar a manter o nosso podcast no ar, só escutando pela Aurello, vocês já estão nos ajudando. Então, muito obrigado por isso também.
3: Estamos sendo atirizados.
0: Estão nos atacando! É sinto! Eu sabia! O que está esperando? Ataque! Sim, senhor. os reforços. Comunicações cortadas. O que faremos agora? Até os reforços chegarem. Não, tarde demais para isso. Diga que nos rendemos. Nos rendemos? Mas o que está fazendo? Salvando nossas vidas. Mãe!
2: Mãe, o que meu pai está fazendo? É claro que o tá não vai perdoar isso.
0: Nós nos preocuparemos com isso. ousa atacar nosso comboio. São todos traidores. Você ameaçou a minha filha e a acusou de traição? Tá há anos. Eu vejo você colocar a sua ganância na frente dos interesses de Ryloth. Você é que é culpado de traição. Faça alguma coisa. É ele que está empunhando o blaster. Chad, pare e pense no que você está fazendo.
3: A tá hora de tá vai chegar. Mas não desse jeito.
0: Obrigado por fazer seu papel, senador. dos insurgentes pelo assassinato de Orn Fritha. A menina Sindula não vai muito longe. Mande nossos homens atrás dela.
1: Vamos então ao próximo episódio, Resgate em Love. e esse episódio a gente vai ter já uma participação mais intensa do Esquadrão Bad Bat, né? então ele é um episódio como nós falamos anteriormente, sem grandes profundidades em relação a tudo que nós comentamos, mas ele vai dar o desfecho final numa parte de mais ação, o que foi bem legal, né? E tem alguns pontos ali que a gente vai explorar mais Exatamente.
2: E no início ali a gente já tem uh, o dilema do Hauser, né? Ele já tem o dilema como ele tá do lado do Império, né? Aí a gente tem o outro ponto que é o Chan Sindula meio que desacreditando da amizade deles, né? Aí ele, ele cria um conflito maior ainda no Hauser. Sim,
1: sim, sim. É, bem lembrado. Excelente ponto. Mas partindo do início, né? O esquadrão... Clone 99 recebe um pedido de socorro. Então eles recebem uma um sinal lá, uma chamada e aí o que que acontece? É a chamada da Hera Sim.
2: Alô? Aqui é do Boteco da Cid. <risos> <risos> alô, alô. A Cid está. Uh,
1: não, mas não foi direto pra Cid, né? O não. a mensagem foi direto para eles, então até surpreendeu o esquadrão, que eles olharam para quando descobriram que era a Hera, falando eles até perguntaram, ah, você passou a nossa frequência para ela, né? Perguntaram o pra... Pediram e pra Ômega, né? E ela, ah, sim, parece que ela é uma amiga e tal, né? Então, aquela relação de amizade que nós comentamos. Uhum. E aí eles ouvem, né, o pedido de ajuda. Ela fala que o Império tinha aprendido os pais dela e tudo mais, conta o que aconteceu. E aí eles ficam relutantes E aí é a Ômega, mais uma vez Que
2: vai convencê-los a ajudar A resgatar
1: os Sindulas
2: Diga-se de passagem que eles ficam Bem relutantes, né Eles se recusam a fazer isso Por uma questão de segurança deles E dela e tudo mais E todos os envolvimentos que causaria E eles levam assim, tá, mas essa questão Não diz respeito a nós, né
1: Tanto é que mesmo assim a Hera ela oferece dinheiro, né? Eles são mercenários, uhum. então vamos pagar esses caras pelo serviço. Ela oferece dinheiro. Mas o que faz eles ajudarem, de fato, é uma coisa que a Omega fala pro Hunter, né? Que ela chega e fala o seguinte: Ó, oh, mas a gente precisa ajudar, ela tá precisando de ajuda. E eles colocam ali na ponta do lápis ó, todos os, os contras ali, como comentou, né? Uhum. Só que ela fala o seguinte: Mas então para que serve os soldados? Se não é pra ajudar as pessoas? Uma simples pergunta de uma criança lançou toda uma reflexão no Hunter que fez ele questionar a própria existência. Uhum. Caraca, antes eu fui criado para guerra. A guerra acabou. O que eu faço agora? Olha só quantas coisas numa única pergunta da criança ali. E é isso que vai fazer com que eles ajudem a Hair. Né? Tanto é que no final eles nem aceitam o pagamento. né? né? Um salto de aula ali. Né? E beleza, daí então, quando eles resolvem finalmente ajudar. Eles encontram ela, encontram o chopper e aí eles começam a traçar um plano. E esse plano envolve todos os membros da equipe, inclusive a Hera e a Ômega. O que eu achei bem legal, né? Porque sendo toda aquela relutância que ele uhum. tinha envolver a Ômega nas missões dos episódios anteriores, ali ele já não tem. Ele inclusive dá responsabilidades pra ela, ó, vocês vão liderar isso aqui. Vocês vão fazer o ataque ali na refinaria. Vocês vão ser responsáveis por essa parte que é a mais importante. Porque é essa parte aqui que vai tirar a atenção dos guardas lá. E aí nós vamos poder entrar e resgatar os seus pais.
2: E nesse meio tempo ainda tem toda aquela questão que eu falei antes. Já que o Hauser tem aquele dilema dele todo. E aí ele acaba tendo um diálogo lá com o Chan Sindula que meio desacredita na amizade deles, coloca a amizade em questionamento para ele e tal, ele ainda é incumbido para contrariar mais as ideias dele, para fazer mais ele pensar se o que ele está fazendo é certo. Uh, o Rampard ordena para ele que todos os simpatizantes do Sindula sejam caçados e presos também, né, Mestre Marta? Aí sim que a cabeça dele dá um nó, né? Ele... Será que isso é realmente o que nós temos que fazer? Né?
1: Exatamente, é o mesmo pensamento que o próprio Hunter teve lá, quando a Omega faz a pergunta. O que, que os soldados fazem? É isso que os soldados fazem? É perseguir inocentes em vez de protegê-los? Olha só como que foi muito bem pensado esse episódio, apesar de tudo, porque no final das contas um momento de reflexão que serviu para um clone, também serviu para o outro. Em momentos distintos, em partes distintas do episódio, apesar de as situações se são situações diferentes, mas com o mesmo propósito. Qual é o meu papel aqui? Eu, enquanto soldado clone, é isso que eu preciso fazer? É isso que eu devo fazer? Oprimir o povo? Não, eu acho que não. Então, esse ponto ali é o ponto-chave do episódio. Na minha opinião. Apesar da ação Está todo ali, o episódio ser tá centrado, dessa vez, no, no Bad Bat. E, na Hera são os dilemas do Hauser que enriquecem o episódio. Das que ele representa não somente os próprios dilemas, mas os dilemas de muitos outros clones troopers, como a gente vai ver mais à frente, né? quando ele acaba instigando outros a repensar as suas atitudes, e muitos acordam com ele, né? E largam as armas, e todos eles são presos, né? É, Não. vai todo
2: mundo. E o Hamper faz um discurso, assim, que ele tem que caçar todos os simpatizantes do Sindula e prendê-los, porque eles apoiam uma ameaça, mas uma ameaça aqui, né? Uma ameaça ao domínio do Imperial que tá acontecendo ali, né? Exatamente, e quando eles penso em ameaça,
1: esse ameaça aqui vai de novo em contradição à própria ideia de liberdade de Heiland, né? Então, Exato. como é que Hyloth é livre se na verdade ela não pode usufruir dessa liberdade né? porque está nas mãos do Império e
2: ali a gente também tem o questionamento do Hauser sobre tudo que aconteceu anteriormente, né? na explosão do transporte que o Xan não era o responsável por aquilo tudo e o Rampart dá um ultimato nele, né Será que não foi ele? Então me explique, quem foi o responsável, isso. né? Coloca aquela coisa que nós estava comentando antes do nazismo, né? Que ele não tem opção, ou ele cumpre a ordem ou as penalidades vão recair sobre ele, né? Sim. Porque se ele fala, ó,
1: foi, foi tu, tu que fez isso, é, foi outro, ele vai estar tá descumprindo e desrespeitando superiores, né? desacatando a autoridade e provavelmente vai ser punido por isso.
2: E aí ele já tem que jogar com a inteligência, né? Que se ele quer realmente ajudar o amigo dele, ele não pode ser inutilizado ali, né? Então ele tem que baixar a cabeça e aceitar. Isso fica na cabeça, ele vai refletindo, ele vai pensando a respeito. Né? Tá ali martelando, é, né? tá ali, ó. Pensamento repetitivo. Cada coisa que acontece,
1: aquilo vem à tona, né? Isso aí. E aquela pergunta lá, esse é meu papel? É isso mesmo? É isso que tava batendo na cabeça dele.
2: Né? E por trás de tudo isso a gente sabe que o Crosshair já tá agindo, né? Porque ele já sentiu a dúvida no, no Hauser, né? Sim, sim. Já viu que ele contrariou ele algumas vezes. É, e a gente não
1: comentou, né? Mas o Crosshair, a, a, o Crosshair fica sabendo, através de uma sonda que o Esquadrão Bad Bat tá ali, né? Isso. E, e que tá tramando alguma coisa. E ele avisa o Rampa tudo mais. E é nesse ponto aí que ele percebe que o Hauser também
2: tá duvida em dúvida. Isso, também duvida em dúvida. É. Muito bacana. Só, só diga-se de passagem, Mestre Marta, para situar o pessoal aí, que aí o, o Crosshair tá 100% Imperial, né? Nesse momento ele, ele é um soldado Imperial sem pôr nem tirar, né? Ele tá sim, 100%, sim. 100 na causa. O
1: Crosshair é Império, 100% Império aí. Não tem dúvidas daquilo que ele é, né? Que é bem interessante e a gente vai falar mais sobre isso lá no último episódio da série, né? Quando a gente comentar as decisões do Crosshair. Mas até chegar lá, as ações dele vai falar por si mesmo, né? E
2: essa é uma delas. Né? Ele faz questão de, de cumprir as ordens com, com uma certa satisfação, né?
1: Aquilo que ele falava desde o primeiro
2: episódio, né? Bons soldados seguem
1: ordens. E é, isso, e é isso que ele faz, né? No final do episódio que ele ganha a autonomia, a autorização para caçar o esquadrão Bad Bat. Uh, né? Ó. Isso. Que era o que ele queria, né? Desde sempre. Mas ele só vai conseguir no final desse episódio, sem aquela autorização, aquela carta branca para, ó, balar, faz o que for preciso, é. acaba com esses louco aí, né? <risos>
0: Shen Sindula, o libertador de Ryloth, agora o traidor de Ryloth. Tentando assassinar seu próprio senador, que amargura para o seu povo ver sua queda. Não vão acreditar em suas mentiras. Ta disse que seria um desafio, mas ele estava enganado. Seus seguidores leais serão ainda mais fáceis de se lidar. Sua filha também. Você sabe como pode ser perigoso andar por aí. Você não conhece a Hera. Helene, você é mais razoável. Diga onde ela está e lhe asseguro que ela será devolvida em segurança. Eu já vi como trata seus aliados Almirante. Eu prefiro ser sua inimiga. Que seja, então. Escolhe o planeta todo, se eu precisar. Quero todos os simpatizantes de Sindula localizados e presos. Senhor, essas pessoas não são insurgentes. Não temos motivo para prendê-las. Eles apoiam uma ameaça. As forças de Sindula atacaram o nosso transporte e mataram o Senador Tarr. Eu estava lá. Aquele tiro não veio do Chen, nem de seus guerreiros. Ah, é mesmo? Então, por favor, me esclareça. Quem foi o responsável? Eu... Não sei, senhor. Deixe que eu penso, capitão. Já tem as suas ordens. Sim, senhor. Irei localizar Hera Sindula. Isso não é necessário. Outro esquadrão já está encarregado. Encontrá-la é só uma questão de tempo.
1: Mas voltando ali na parte do resgate. Não exatamente no resgate propriamente dito, com a equipe do Hunter retirando de fato os cindulas e o Gobby da, da prisão, mas a parte da Omega e da Hera na refinaria. Porque tem algo ali que é muito comum na série Rebels que acontece, que é o Chopper se disfarçando de droide imperial para poder entrar e desarmar as coisas e tudo mais a gente percebe que as ideias do Chopper entraram infiltrado, como acontece inúmeras vezes nas quatro temporadas de Rebels, já é algo programado ali desde sempre, né? Na própria infância da Hera, ela tinha esses estalos, né? Esses insights para poder agir dessa maneira. O que foi bem legal, né? E aí, como não deu certo, elas tiveram que improvisar. Como geralmente também não dava muito certo, às vezes lá na série Rebels, às vezes com sucesso, outras vezes sem sucesso, e qual que foi o improviso? Pegar uma nave. E aí, então, nós temos a Hera pilotando sozinha pela primeira vez, né? Porque antes ela pilotava, obviamente, mas ela não levantava, ela um yes. não pousava, né? Ela só mantinha a nave no ar quando ela ia junto com o Gob. Mas agora não, agora ela decolou a nave do jeito dela ali, batendo em tudo, né? Aprendendo e depois também pousando, né? Mais a frente. O que foi bem interessante.
2: Só um comentário, Mestre Marta. Antes da gente dar mais sequência ao assunto, antes que eu esqueça. Um pouco antes disso, quando eles estão observando lá o Esquadrão Bad Batch, junto ainda com a Harrow, antes dele dividir as tarefas, só lembrar que nós estávamos falando no início de retcon e coisa se o senador tá morreu ou não morreu. Ali tem um pronunciamento do Rampart, que ele fala o seguinte, um atentado contra o seu estimado senador, mas ele está se recuperando totalmente e tal, né? E os, os responsáveis já foram presos e já são, vão ser punidos, devidamente punidos, sim, sim, é, eu, não,
1: eu ia comentar isso mais à frente, mas é, é verdade. Ali ele já... Acabou com
2: todo o burburinho. Que foi antes da sequência da nave, né? ele já acabou com tudo. E ali já gera. Já, a população já se dá por conta de que alguma coisa não tá certa. Por que, que tá acontecendo isso, né? Por que, que prenderam o Sindula? Por que, que o Sindula tentou matar o senador? É, ali? não faz sentido nenhum, né? Na isso, cabeça dele, isso. Né? Alguma coisa de errado não
1: tá certa nesse negócio. É isso aí. E aí, com a, sequência, com a nave, elas conseguem, então, destruir o que, que era pro chopper ter desligado e não deu certo fizeram um godo maior do que o esperado sim né? chamar a atenção de todo mundo né de todo mundo menos o processo que o processo pensou não eles estão isso chamando... aí
2: não é não é coisa do 99 eles não agem assim né? não
1: é assim isso aí eles estão querendo atrair a galera para lá para fazer alguma coisa aqui então ele se mantém ali né meio relutante ali na, na questão e não vai pra lá. Ele manda outros...
2: Nisso, o, o próprio Rampart vai, vai conferir a refinaria e designa o Hauser pra cuidar ali do Capitólio, ali,
1: né? Ficar por ali. Isso mesmo. O próprio Rampart vai com uma tropa, né? E o Hauser fica ali, né? E o Crosshair não vai
2: também. Ele fica por ali, isso já de propósito para testar o Hauser, né? Se ele tá mesmo com o Império ou tá contra ele, né? Exato.
1: Tanto é que quando a, a turminha do Hunter vai lá e solta os prisioneiros, quando eles estão indo a saída, o Hauser aparece né? e fala, ó, não, não vão por aí. Não vão por aí porque eles estão esperando. Mas que o Crosshair sabia que a única saída deles era aquela então eles tinham que ir é por ali. Então eles já ele já armou
2: toda E aí que
1: vem um diálogo legal entre o Hauser e o Sindula, né, e, e aí mostra aquele momento de reflexão que a gente comentou agora há pouco, né, as conclusões que ele chegou e certamente ele deve ter pensado que uh, não valia a pena mesmo servir a um império que faz coisas tão adversas aquilo que ele treinou e viveu quanto soldado.
2: Só fazer uma correção, mestre Marta, que... Eu comentei ali que a Hera acaba explodindo o negócio que era pro Chopper desarmar lá os armamentos e tal. Eu, eu disse que o, o Crosshair tava... Na botuca, lá disse, não, o Esquadrão 99 não age assim, eu falei. Mas, na verdade, o Esquadrão 99 age assim, porque o Wrecker não vai deixar de explodir coisas, né? Então, <risos> só para esclarecer a galera, né?
1: Sim, ele já estava tava até preocupado se não ia explodir nada, né? O Wrecker teve uma participação singela nesse episódio, mas explodia é com ele, não tem como. O é demais, é né? o melhor deles ali, é o tem, é o mais engraçado. Cavalry has arrived. E aí, então, depois né, de toda aquela reflexão da conversa com o Chan e aí eles se reconhecem comigo, né? reafirmam a amizade, essa é a palavra correta. Ele indica outra saída para eles fugirem e ele sai pela porta da frente, né, onde o Crossair estava esperando. E aí então o Hauser faz o seu discurso.
2: Questiona os seus colegas, né? Se eles estão fazendo a e coisa certa. O
1: discurso ele vai questionando os colegas e aí a gente vê vários clones que têm o mesmo dilema que o Rampart. é né? que eles largam as armas e concordam com ele obviamente né o Prozzer só vara e fala prende esses traidores né? hum. é, leva essa né? galerinha pro cilindro aí são traidores eles vão ser presos o que vai acontecer com eles a gente não sabe ah, de qualquer forma ali a gente percebe que não era só o Hunter que reflete sobre as questões de o que é ser soldado e também não foi somente o próprio Hauser que também fez essa reflexão mas outros clones também refletiram sobre a própria conduta, sobre a própria condição de ser soldado nessa nova era imperial. E isso foi bastante significativo. E depois disso, obviamente, a gente tem o final do episódio, né? o, o reencontro então, do Goblin, da Eleni Sindula e também do Sean Sindula com a sua filha Hera e seu droid Chopper, né? A família
2: Sindula resgatada com sucesso. Mais um trabalho bem feito do Esquadrão Clone 99, né? E como tu bem colocou ali depois, eles acabam é, recusando a recompensa prometida pela Hera no início, né? Porque se comoveram com toda a situação também, né? E viram o que tava acontecendo
1: de verdade lá. lá. Isso, e que eles iam precisar daquele dinheiro, né? Então ele negou o o pagamento eles negam o pagamento justamente por causa dessa situação toda e sabe que eles vão precisar daquela grana
2: para tu ver como o Hunter tem uma visão da coisa né de tudo porque eles estão passando por essa situação né eles estão trabalhando de dia para comer de noite como se diz né exatamente porque eles também são fugitivos e,
1: e renegados do e, império e exato exato então eles sabem vocês vão precisar desse dinheiro guarde isso aí porque vocês vão precisar de, de se armar assim vocês vão precisar uh, se organizar militarmente, a luta não acabou. E isso a gente vai ver, obviamente, no próprio livro, aquele que eu citei, né, do Lord of Sleep. E aí nós estamos com o movimento High of Live novamente atuante, né? Então, e aí a luta
2: vai ser muito mais difícil, né? Vai ser, vai ser muito mais
1: difícil e a gente vai ver o desfecho disso lá na série Rebels, né, também. Porque lá na série Rebels, eles ainda estão lutando por uma High of Live. É porque nós temos um episódio em que o o Sean Sindula encontra Hera E naquele episódio em questão Do podcast que a gente comenta Esse episódio, nós até comentamos Para os nossos ouvintes que nós falaríamos Dessa relação mais à frente Quando a gente comentasse o debate Bad Patch, né? Que é o que a gente está fazendo agora, a gente está comunicando essa relação Exato né? E a relação lá não está muito boa Porque alguma coisa aconteceu com a e,
2: nesse parte, meio ele, tempo ele, tipo aí, filho, aí filho. né é, e,
1: provavelmente a ela culpa o pai dela né chance mas uma coisa é certa que ficou óbvio né que a luta não acabou e que por causa de todas essas a ah, manipulações políticas de todos esses adventos que aconteceram nesses dois episódios em Hyloth a gente percebe que o chance Sindula reacendeu a sua chama pela luta, pela liberdade, pela justiça. Um ponto importante antes de nós concluirmos, é algo também que vai repercutir lá na série Rebels. Porque a Hera Sindula aprende uma coisa que ela usa muito na série Rebels, que é disfarçar a assinatura da nave. E ela vai aprender isso com o Tech e com o Echo ou seja, ela aprende ali agora com o esquadrão do Bad Batch como a disfarçar a assinatura da nave. É algo que ela faz com maestria.
2: E ela leva esse ensinamento para sempre, né? Tu vê que, que legal a relação, né? E ela, ela é perita nisso.
1: Exato. Ela faz com maestria. Toda vez que ela precisa entrar ou furar um bloqueio, entrar disfarçada num planeta ou sair disfarçada de um planeta, ela usa essa técnica que ela aprendeu. E isso é muito legal.
0: Esquadrão lá fora. Quer que confie em você, é isso? Sim, porque eu estou do seu lado. O que o Império está fazendo é errado. Vocês têm que sair daqui. Mas eles bloquearam as saídas. Podemos usar a nave do senador Taaak, que está em seu hangar particular. Sinto muito, general. Eu devia ter escutado o senhor. Nossa luta por Ryloth ainda não acabou. Nós vamos voltar. Você não pode ficar aqui. Vão saber que nos ajudou. Eu não vou abandonar meu esquadrão. São bons homens. Preciso tentar convencê-los. Vão, enquanto há tempo.
3: deles
0: irmãos o que estamos fazendo viemos aqui para libertar Hyloth do controle separatista e conseguimos mas agora olhem em volta estamos recebendo ordens para atacar as mesmas pessoas que juramos proteger e eu não farei mais parte disso! Quem está comigo?
3: Prendam esses traidores.
2: Meu querido Mestre Marta, eu acho que concluímos aí os comentários referentes a esses dois episódios. Falamos os pontos mais interessantes e os principais ligações. Só agradecer por mais essa companhia neste episódio do podcast The Force Wars. E agradecer a você que nos acompanhou até aqui... Que acompanhando toda essa série do Bad Batch que a gente está comentando aí muito obrigado a todos vocês e só relembrar mais uma vez que as nossas redes sociais lá nosso Instagram nosso Facebook estão abertos para você que quiser comentar quiser criticar quiser fazer uma pergunta para nós quiser participar com um monsco aí é só entrar lá no podcast de Force Wars ou no The Force Wars no Instagram e deixar o seu comentário, sua mensagem lá, que a gente vai retornar assim que possível. Que para nós é uma satisfação que vocês deixem um comentário lá para nós, que curtam os nossos posts, comentem, leiam os nossos textos lá e digam o que vocês estão achando do nosso trabalho aí até agora. Então, muito obrigado a todos vocês, muito obrigado aí, Mestre Marta, pela companhia. Eu já me despeço aqui de todos e até o próximo packcast The Force Works que a força esteja com todos vocês
1: muito obrigado mestre Busy por mais um momento de companhia mais uma aventura nessa galáxia tão tão distante e mais um packcast de Force Works muito obrigado a você querido ouvinte por nos acompanhar até aqui por nos ouvir até aqui esse programa né é para vocês então nosso eterno agradecimento curtam as nossas páginas Facebook, Instagram, nos sigam lá. A gente está tentando manter uma certa regularidade nas postagens. Então, uh, também para vocês. Agradecemos muito a participação de vocês e também uh, aguardamos os comentários e propostas que são muito bem-vindas também. Então, meus queridos, que a força esteja com todos vocês sempre e até o próximo The Packcast The Force.